0: Cari ascoltatori e carissime ascoltatrici, benvenute a un'altra puntata di Radio Magma. Magma è il podcast di Vulcano Statale, il giornale degli studenti dell'Università degli Studi di Milano, che va in onda ogni venerdì alle 5. Oggi siamo in compagnia della nostra speaker Chiara, ormai possiamo ritenerla una veterana. Ciao! Questa ormai è la quarta puntata, giusto? Eh già! E per la prima volta abbiamo qui con noi lo speaker Federico.
1: Ciao Fede! Ciao a tutti, mi presento, io sono Federico, sono uno studente di ingegneria aerospaziale al Politecnico, quindi sono fuori sede per oggi e sono molto contento di iniziare questa esperienza in radio e speriamo di divertirci tutti insieme
0: Ma le presentazioni non sono finite qui, perché anche per questa puntata abbiamo l'onore di avere un'altra ospite, la nostra amica Valentina Rovelli Ciao a tutti Ciao Vale, siamo molto contenti di averti qui con noi Grazie a voi di avermi invitata allora, l'argomento di oggi raccoglie pareri contrastanti, c'è chi ha favore e ormai ne è diventato paladino e chi invece proprio non lo sopporta e si dichiara contrario, ci permette di rimanere in contatto con tantissime persone, ma allo stesso tempo è una grandissima fonte di distrazione. Se seguite la nostra pagina Instagram sapete già di cosa si tratta, in caso vi invito subito ad andare a seguirci su magma-radio-statale per rimanere sempre aggiornati. Nel mentre però, prima di svelare l'argomento, vi lasciamo con un indizio musicale intitolato l'esercito del selfie. Ebbene sì, da come possiamo intuire dalla canzone, oggi parleremo di social network. Al giorno d'oggi i social occupano gran parte della nostra quotidianità, per tantissime persone. Secondo la ricerca di We Are Social, ci sono ben 4 miliardi di utenti. Siamo quindi continuamente esposti da un flusso continuo di immagini che scorrono nella nostra home, per esempio quella di Instagram o anche quella di Facebook. Allora, voglio iniziare il discorso a partire da un post che recentemente ha fatto il giro del web. Ritrae la modella eh, Bella Did in lacrime, Eh, è un post diverso dal solito, da quelli eh, a cui siamo solitamente abituati a vedere nella nostra bacheca appunto posto dove magari la gente si mostra sempre felice in perfetta forma fisica e magari in posti meravigliosi e eh, per raggiungere anche con del cibo buonissimo il post è una sorta di sfogo poiché Bella rompe il silenzio sul suo benessere psicologico rivelando che in realtà diversamente appunto da quanto appare sui social la sua vita non è così felice come sembra poiché la modella soffre da anni di ansia e depressione invita dunque gli utenti a diffidare dei social sostenendo che essi non rappresentino totalmente la realtà poiché spesso c'è la tendenza a nascondere i propri difetti per dare dunque ai nostri seguaci un'immagine sempre perfetta di noi stessi eh, incoraggia dunque a comprendersi e a non sentirsi mai sbagliati a mostrarsi così per come si è fisicamente e anche mentalmente intima a passare tempo da soli per capire per capire le proprie gioie magari anche la nostra routine i propri traumi imparare a gestire eh, i propri sentimenti senza badare a stimoli esterni quindi possiamo dire che il suo intento è quello di normalizzare il discorso sulla salute fisica e mentale. Bella possiamo dire che lei fa uso dei social già da un po' di anni, già da un po' di tempo, in maniera molto limpida. Mm, lo scorso marzo aveva parlato della sua malattia di Lyme da cui è affetta ed è, è stata appunto diagnosticata dal 2012. Vai vale, la prima domanda che ti voglio fare, dopo ovviamente vogliamo sentire anche i pareri degli altri, degli altri speaker, che ne pensi di questo post un po' controcorrente e di questa recente tendenza a mostrarsi magari non sempre perfetti
2: io penso che innanzitutto sia stata molto coraggiosa a mostrarsi in maniera così limpida eh, nel senso che noi siamo abituati a vederla sfilare siamo abituati eh, comunque a vederla fare tutt'altro e diciamo che È stata una cosa che ci ha colpito sicuramente tanto vederla piangere e eh, soprattutto vedere che eh, ha confessato di di soffrire di depressione, di, 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 di una malattia mentale. Eh, però allo stesso tempo molte persone si sono sentite molto più vicine a lei eh, Appunto perché purtroppo è una cosa che accomuna tantissimi di noi
0: Infatti lei ha scritto non siamo soli appunto Un posto per includere comunque persone
2: Esattamente Dice, Che soffrono la cosa magari più degli stessi disturbi eh. Esatto La cosa più importante da sapere è che non siete soli E che si può uscire appunto da, da questo tunnel e, Quindi... Diciamo che per fortuna, negli ultimi tempi, questa, questa tendenza a, a dare più importanza a, alle malattie mentali si è diffusa molto di più sui social, E quindi sicuramente è una cosa che può far sentire tante persone parte di, di un gruppo, finalmente. Sì, più vicine, esatto. Più
0: vicine. Sì, sì, anche per esempio da poco Aurora Ramazzotti ha pubblicato un post, insomma, parlando dei suoi problemi di acne. E dopo di lei, appunto, moltissime influencer hanno pubblicato per solidarietà, appunto, altre foto simili. Ma secondo voi non c'è il rischio che diventi un po' una sorta di magari moda?
3: Questo sicuramente cioè può essere che ci sia un po' diciamo seguire l'onda perché tutti lo fanno allora lo facciamo esatto. però nel senso ci sono mode e mode non è che siccome una cosa la fanno tutti allora è necessariamente negativa anzi in questo caso se sempre più persone iniziano a esporre anche tematiche così delicate comunque fanno anche informazione perché comunque sono argomenti di cui in realtà non si parla così spesso quindi anche il fatto che persone così influenti uh, decidano di aprirsi e rendere il tema, diciamo, sulla bocca di tutti, è anche secondo me un modo per abbattere una serie di tabù e l'informazione in realtà aiuta tantissime persone, quindi sicuramente io penso che sia una moda, tra virgolette, assolutamente positiva.
0: Grazie mille Chiara per il tuo intervento e adesso ho un'altra domanda, sempre rivolta a tutti quanti, secondo voi quanto siamo influenzati da queste immagini di perfezione che circolano in rete? (ride)
2: <ride> sì, Penso che purtroppo ci sia una pressione psicologica soprattutto sulle donne eh, che viene dai social perché ovviamente eh, quello che noi vediamo sui social nel, per la maggior parte eh, diciamo rimanda a, all'ideale di un corpo perfetto tra virgolette nel senso che non è un corpo reale e eh, tutte noi comunque ci, ci sentiamo insicure perché il nostro corpo non rispecchia magari canoni eh, portati avanti da, dai social media e, e questo può portare purtroppo a, a non avere autostima, a sentirsi sempre insicure e, ed è una cosa che io sento molto sulla mia pelle personalmente ma penso tutte quante comunque.
0: E eh, infatti poi soprattutto magari anche negli adolescenti in cui appunto sono in una fase delicata i social possono essere appunto pericolosi. Perché appunto, secondo un sondaggio, avere un bell'aspetto è quasi sempre una priorità, secondo appunto la maggior parte degli adolescenti. E per voi, nella vostra adolescenza, i social hanno avuto questo impatto oppure...
3: Ma ah, nel mio caso sì, personalmente. Eh, non okay. solamente per una questione... cioè non solamente una questione d'immagine... ma anche proprio una questione di standard o livello di vita, stile di vita cioè vedere queste persone che si circondano delle cose più costose delle cose più belle che viaggiano in posti meravigliosi ti viene da dire ma perché loro sì e io no e quindi ti fa pensare magari che la tua vita sia inferiore o di poco valore o che tu stesso sia di poco valore perché non hai tutte queste cose che loro hanno quando in realtà semplicemente molto spesso è tutta apparenza, e niente sostanza.
1: Sì, diciamo quindi che hanno un grande impatto su di noi. Sono d'accordo anche io con quello che dice Chiara, infatti a volte vedendo i post di alcune persone che seguo penso caspita perché lui sì e io no, però può essere anche un motivo per darmi forza e per dire devo mettercela tutta per provare a realizzare anche i miei sogni e chi lo sa magari arrivare un giorno anche a quel livello.
3: Dal punto di vista dell'immagine invece secondo me il... Il problema di fondo principale è il fatto che comunque ogni epoca ha una sorta di fisico o corpo perfetto ideale che varia di decennio in decennio, praticamente. Quindi non è che, non è che il nostro corpo è brutto, cioè magari andava di moda vent'anni fa e adesso sì, no, è, è, è tutta una questione di casualità. Il problema è che ehm, se tu sei costantemente esposto a un certo modello di corpo che in realtà non esiste, perché eh, 95% delle donne ha la cellulite cioè è assolutamente normale averla e non è brutto infatti mai
0: credere a ciò che vediamo sui social è,
3: esatto la realtà,
0: la, l'apparenza inganna vedi
3: persone che non ha, di cui non si vede neanche la, la skin texture cioè la, i pori della pelle sì. non vedi cellulite non vedi semplicemente anche i famosi rotolini sulla pancia non sono rotolini cioè il corpo è morbido è fatto per avere delle per avere infatti delle forme cioè non, sì, certo. non è una statua no? Eh, però tu pensi che, che, che sia tu a essere sbagliato perché tu li hai però quelli che vedi in line non ce li hanno e in realtà ce li hanno anche loro semplicemente sono molto bravi a farsi le foto
0: Ma <ride> secondo voi avete notato delle differenze rispetto alle nuove generazioni? Noi siamo comunque giovanissimi però magari rispetto um, insomma agli adolescenti delle superiori di oggi Qualche differenza?
3: Allora secondo me sì Vale secondo
2: te? Secondo me le nuove generazioni sono letteralmente bombardate noi ci siamo
0: Ce la siamo scampata un pochino eh, questa, sì, questa fase Diciamo
2: che vabbè, io ho iniziato ad avere Instagram a 18 anni quindi per fortuna Molto tardi rispetto agli altri E quindi per una parte Non, non sono stata diciamo Bombardata da, yeah. da queste immagini Anche perché
0: appunto ai nostri tempi anni fa comunque Instagram era una. Una funzione un pochetto diversa Diciamo che Facebook era il principale social Dove appunto noi giovani ci esatto, trovavamo sì, esatto.
1: Instagram all'inizio era nato Solo per condividere le foto Adesso invece condividiamo tutto della nostra vita
2: Sì, oltretutto Durante la pandemia c'è stata proprio una diffusione Allucinante di TikTok Che sotto molti punti di vista È ancora peggio eh, Perché purtroppo promuove anche Delle challenge pericolose Ha è anche
0: TikTok poi,
2: Esatto, <ride> quindi Diciamo che la cosa è molto peggiorata negli anni.
3: Poi, sempre parlando di adolescenza, a me eh, viene in mente anche il fatto che io ho notato che l'età media di persone che hanno accesso ai social network, compresi TikTok, si è abbassata tantissimo. Io mi ricordo sì, che ho vero, fatto, cioè piccoli. mi sono iscritta per la prima volta a un social, cioè Facebook, quando avevo 12 anni ed ero una dei, dei pionieri nel senso che a eh, 12 <ride> anni ero, ero pre- era prestino effettivamente a 12 anni, molti altri a 12 non. Era permesso dei genitori, quindi no, io invece, faccio... ribelle, ho voluto fare lo stesso. E, <ride> con tutti i rischi che mi dicevano: attenta, che poi potresti trovare cose pericolose, eccetera. E io ho notato che adesso invece senza nessun problema ci sono anche ragazzini di 9-10 anni. Sì, perché su Instagram mi arrivano anche i reel, tipo nelle um di gente che non conosco, ovviamente 9-10 anni che trovo un sì. po' inquietante, sinceramente.
0: Infatti, anche io mi ricordo che Instagram l'ho messo tipo in terza superiore. E Facebook in prima superiore quindi comunque
1: io da. ho controllato giusto ieri eh, <ride> quando mi sono iscritto su Instagram e devo dire che l'ho fatto forse per fortuna molto tardi, a vent'anni 20 del 2017. Ecco, certo. fede è uno degli ultimi <ride> arrivati. Infatti, mi rispetto. ricordo che quando andavo alle superiori tutti parlavano di Instagram e dicevo, ma cos'è questo Instagram? Poi...
3: <ride> no, ma poi comunque anche. Se quando mi sono iscritta, io mi sono iscritta a Instagram Prestino, mi sembra nel 2014, una cosa del genere. Avevo 15 anni circa, però l'uso che se ne faceva era molto diverso da quello di adesso. Cioè postavi il selfie. Sì, il cambio sì. d'ora, la foto del tramonto, basta. Invece adesso ci sono persone, a parte che ne fanno un lavoro vero e proprio, ma ci sono proprio modelle che. Pubblicano post cioè anche 10 post al giorno su Instagram. Influencer, nel senso, Chiara Ferrani vive su sì, Instagram. Sì, ormai Instagram è una Instagram fonte b- di business.
0: Poi stories, sì. è,
2: e, e poi c'è il, il fatto che questo spinge anche le nuove generazioni a cercare di diventare virali perché adesso c'è proprio il mito esatto. di diventare virali a qualsiasi costo anche facendo cose pericolose, anche insomma fare qualsiasi cosa pur di essere visti esatto. comunque il più possibile.
0: Ma ragazzi, conoscete magari anche persone che parlano di argomenti importanti o delicati senza filtri?
3: Allora, questo sicuramente, nel senso che adesso abbiamo appena fatto un discorso su Oddio, i social sono pericolosi, eccetera, ma in realtà... Hanno anche il loro lato positivo. Hanno anche un lato positivo... Alla fine siamo onesti, cioè, il problema sta tutto nelle teste delle persone che li utilizzano, perché di fatto sono strumenti e eh, dobbiamo spezzare una lancia a favore dei social network, perché comunque ci sono anche diverse persone che in realtà pubblicano contenuti molto interessanti. Eh, per esempio io seguo diverse pagine gestite anche da persone della mia età. Ehm, per esempio pagine di divulgazione culturale che parlino di arte o letteratura o anche ci sono medici, psicologi, sessuologi che mettono a disposizione le loro conoscenze per abbattere tutta una serie di, di tabù, cose di cui non si parlava fino a dieci anni fa e il fatto che anche persone giovani riescano a leggere queste informazioni sì, esatto, so, è molto utile, è molto utile sì. Appunto
0: anche per gli adolescenti magari appunto anni fa queste cose non essendoci anche più difficili magari, invece adesso su Instagram comunque tramite appunto queste persone è possibile anche magari informarsi. Bene, sì, allora adesso facciamo una pausetta. Facciamo una piccola pausetta, <ride> con, vi lasciamo appunto con l'intermezzo musicale.
1: Bene, rieccoci qua dopo questa breve pausa e dopo aver ascoltato la canzone Human di Regnbon, Ora parliamo di come sono cambiati i social durante la pandemia, quindi di com'è cambiato il nostro utilizzo di questi social network nell'ultimo anno. Quale ruolo hanno questi appunto canali di informazione di cui ormai non possiamo più farne a meno e su cui buone, la maggior parte delle nostre ore ormai le, le dedichiamo anche ai social network? Una domanda che ci possiamo fare è: siamo, esse, siamo noi a essere cambiati o sono i social che sono cambiati? Dopo un anno di pandemia, quindi l'utilizzo delle piattaforme online e sistemi di messaggistica istantanea come Whatsapp e Telegram sono diventati ormai il nostro pane quotidiano. Ci hanno permesso positiva- positivamente di continuare a seguire le lezioni, di sentire i nostri nonni vedendoli magari tramite le videochiamate, di-, di parlare anche a distanza con i nostri amici, di cenare insieme appunto ai nostri amici a distanza, facendo appensibile. Di ecco, eh, esatto. Io l'ho fatto. <ride> Abbiamo fatto penso tutti ma anche appunto di giocare insieme mi ricordo quando facevamo le partite ad esempio a Scribble lo dovevamo disegnare nel 2020 secondo il Global Digital Report di We Are Social nel mondo si sono registrati ben 500 milioni quindi mezzo miliardo di nuovi utenti delle piattaforme social nel mondo dunque è stato rilevato che ci sono più persone che usano social rispetto a persone che non lo usano quindi vuol dire che abbiamo più di 4 miliardi di fruitori dei social network Una cosa quindi è certa, la crisi sociale e sanitaria che ha innescato questa pandemia ha avuto almeno un effetto positivo, accelerare il processo di digitalizzazione del nostro paese. Quindi Vale ti faccio subito una domanda, com'è cambiato secondo te il tuo approccio nell'utilizzo dei social durante questa pandemia? Prima li utilizzavi, li utilizzavi già tanto oppure la pandemia ha accelerato e aumentato anche per te l'utilizzo di questi?
2: No, sicuramente il mio utilizzo dei social è aumentato tantissimo durante la pandemia, innanzitutto ovviamente per necessità, eh, comunque tenersi in contatto con l'università, seguire le lezioni, ma eh, diciamo che in realtà il motivo principale è stato la noia, nel senso che eh, ovviamente con il fatto di stare chiusi in casa eccetera la prima cosa che ti viene in mente di fare è aprire Instagram e eh, quindi senza, senza alcun motivo reale però mh, più che altro per noia sì è
0: anche un modo per rimanere in contatto con il mondo esterno
2: sì questo sicuramente diciamo ci ha fatti sentire un po' meno soli quindi su questo è stato positivo
1: no, io personalmente penso di aver aumentato l'utilità social grazie alla pandemia. Però ci sono anche su me, oltre dei lati negativi, possiamo parlare anche di alcuni lati positivi. Ad esempio, mi ricordo spesso con i miei amici guardavamo i film insieme, un po' come andare al cinema, semplicemente eravamo in posti diversi. Se vi dicessi di spezzare una lancia a favore dei social, cosa direste?
3: Ma allora... Sicuramente a parte la scontatissima cosa Il fatto che tiene in contatto persone che non sono vicine Che comunque è scontato fino a un certo punto Perché eh, dovendo stare mesi chiusi in casa Secondo me insomma provate a pensare Se la pandemia fosse successa per dire negli anni 80 cioè, insomma, Che depressione Non voglio immaginarla eh, senza, Depressione assurda eh, Però allora come lancia a favore Io penso che comunque sia uno strumento molto molto utile Nel senso che, come ho detto prima, in realtà ci sono tante persone che ne fanno un uso consapevole, istruttivo, ehm, anche proprio di divulgazione eh, culturale e scientifica, che secondo me non guasta mai, soprattutto in tempi di pandemia. È una buonissima fonte di comunicazione.
1: Se invece vi dicessi di spezzare una lancia a sfavore, quindi contro i social... Ecco
2: qua ce n'è decisamente Eh, di più
3: (ride) Sì questo è vero purtroppo sia così Più che altro
2: una cosa che ho notato tanto È la fatica a ritornare diciamo ad avere dei rapporti reali e a sapere instaurare dei nuovi rapporti reali eh, su questa cosa io personalmente ho trovato molta fatica perché, e anche il, fatto di, il pensiero di dover tornare a fare gli esami in presenza mi terrorizza perché per mesi siamo stati abituati ad affrontare i professori tramite semplicemente una videocamera e invece adesso dovremmo effettivamente relazionarci con loro quindi mh, in quanto a socialità c'è stato ha avuto sicuramente un effetto negativo dal mio punto di vista e poi magari anche creare una dipendenza, un attaccamento morboso.
3: Ma questo è verissimo il fatto di persone che magari si svegliano la mattina la prima cosa che fanno è esatto. controllare subito è la giusto, home sì. di Instagram, chi ti ha risposto su WhatsApp, eccetera. Eh, io devo dire per esempio che in pandemia questa cosa era riuscita a spezzarla. Perché avevo preso questa meravigliosa abitudine Che io mi svegliavo La prima cosa che facevo Oltre ad aprire la finestra Andare a far colazione Andavo a far colazione con un libro E per un'ora non toccavo il telefono Io dopo prendevo il telefono Eh, Sì questa Questa cosa è durata per tre mesi Poi ci sono ricaduta proprio in pieno E comunque allora Come lancia Cioè spezzare una lancia a sfavore Allora Dobbiamo pensare, che, come ho detto prima, se fosse successo negli anni Ottanta probabilmente l'intero sistema scolastico universitario si sarebbe bloccato. Esatto, perché non puoi pensare in, in un'epoca come quella di fare una lezione universitaria senza l'università. Cioè, senso, sì. è improponibile. Invece oggi, avendo a disposizione connessione internet praticamente in tutte le case, eh, di, dispositivi informatici, piattaforme, Teams, Google Meet, ce ne sono veramente una maria. Questo secondo me ha aiutato Ma il problema Oltre a quello della socialità Che ha evidenziato prima la è Sicuramente anche una questione di salute Cioè non, esatto. nel senso Non, non scherziamo sì, su Di sedentarietà cosa. Di sedentarietà Cioè il fatto è che tu sei costretto A stare alla scrivania Ore e ore seduto davanti al computer Problemi alla schiena Aumento di peso, mal di testa, problemi alla vista, cioè ce n'è Infatti, veramente.
1: io ho fatto Instagram nel 2017 e ho messo gli occhiali nel 2018. Eh, chissà chissà che coincidenza! <ride> Ma anche solo il fatto di non
0: andare, di non fare il tratto da casa all'università, da casa a scuola e sì. appunto rimanere sempre in casa, eh, fare sì. appunto nel Nella stessa diretto, posizione stivania. per ore. Ma
3: banalmente, per, all'università, se devi cambiare aula, comunque una rampa un di scale infatti. la devi fare il corridoio la devi fare magari devi pure farti la corsa per andare all'altra sede in 15 minuti eh, cioè per uno che non ha voglia di fare sport comunque esatto. eh, aiuta cioè, invece cioè, a di che... distanza basta schiacciare un a tasto distanza, e distanza, cioè, aula anche di abituarsi alla vita di
0: prima appunto a riprendere eh, la metto tutti i giorni io sto facendo
3: fatica esatto. personalmente però sento che più lo fai e, e più anche la salute non solo fisica anche mentale fa tanto Ehm
1: Un'altra cosa secondo me a cui dobbiamo stare attenti sui social è che dobbiamo stare molto attenti alle informazioni che recepiamo, ovvero a sapere capire se una notizia è vera o se una notizia è una fake news. Perché eh, I social, punto, vorrei citare un noto scrittore italiano ma non lo faccio, hanno dato diritto di parola a tutti e quindi dobbiamo stare attenti a, a chi, alle notizie che, a, che leggiamo, cercare di verificarle il più possibile.
3: Sì, questo sicuramente, nel senso che noi dobbiamo pensare che in un'epoca diciamo pre-digitale eh, l'accesso al, al testo scritto, comunque al, al, la possibilità di scrivere e avere la, qualcuno che ti legge era decisamente limitata ai giornali, eh, ai libri, comunque persone, cioè, c'è, c'è un controllo potremmo dire di quello che viene scritto e le persone che riescono ad accedere lì di solito hanno almeno un minimo livello culturale invece io ho notato che eh, con l'avvento dei social tutti hanno accesso a una piattaforma in cui puoi produrre un testo scritto che qualcun altro legga e eh, sono venute fuori veramente ad esempio il tasso di alfabetizzazione in Italia diciamo che dai social sembra, sembra scarsissimo sì, sembra disastroso. Sembra una la schifezza, però eh, non, no, non generalizziamo ovviamente, certo. però vengono fuori delle cose che... Prima non si notavano e oltretutto il fatto che tu abbia il diritto di scrivere eh, qualsiasi cosa ti dà diritto anche di parlare di temi su cui tu non hai nessuna competenza.
0: Certo perché sui social chiunque può scrivere, appunto può scrivere magari senza pensare, ci sono tanti leoni da tastiera magari... Vabbè eh, comunque sì, ragazzi... poi vabbè
3: anche quel discorso lì dei leoni da tastiera tu ti senti autorizzato esatto. a dire cose cattive che tu magari non diresti mai in faccia a una persona, però siccome sei su, su Instagram, su Facebook, sei su internet... Non, non percepisci il fatto che quel commento è come se tu lo dicessi ad alta voce Non percepisci che il tuo profilo sei tu Cioè nel senso eh, Si tende a, a confondere il virtuale Come se fosse una cosa a, a sé stante Ma in realtà il virtuale è reale Perché dietro la persona che legge c- Cioè dietro il profilo c- c'è qualcuno Quindi c'è qualcuno una persona che in legge carmine. Inoltre è, dobbiamo esatto. anche stare attenti
1: alle cose che scriviamo Che spesso possono anche ferire qualcuno Assolutamente non, Anche se non vediamo la reazione degli, di quelli che leggono Però Magari qualcuno ci può restare male o.
3: Assolutamente vale... Diciamo che
2: mh, Molte volte i commenti che si leggono Fanno veramente schifo Perché mh, diciamo eh, Commenti razzisti Commenti di body shaming Verso gli altri Sono veramente cattiverie Totalmente inutili Che fanno solo stare male le persone E vanno a peggiorare tutto il discorso di salute mentale Che abbiamo fatto no, Comunque so fino veramente. ad adesso
3: Beh comunque sembra quasi che i social siano una sorta di pettine Che fanno venire fuori tutti, tutto il marcio che mm. c'è nella società Che no, magari società sotto era vero. nascosto e, Poi vabbè, il problem- cioè, di questo argomento potremmo parlarne anche ore e ore e ore Però siccome il tempo fugge That's Io tra l'altro volevo uh, toccare anche un altro punto che, che riguarda Insomma, diciamo... Un problema che, che sta venendo fuori che tra l'altro si ricollega anche a un argomento di una delle nostre precedenti puntate la prima, cioè quella che avevamo dedicato ai cambiamenti, cambiamenti climatici e mi riferisco in particolare al fatto che ehm, soprattutto grazie a TikTok ma non solo, in generale quei social network e, e le influencer che ovviamente devono mostrare outfit, eh, vestiti e compagnia bella ho notato che si è come posso dire ristretto tantissimo il cosiddetto ciclo dei trend, infatti la moda funziona a cicli di vent'anni nel senso che ogni vent'anni si ripropongono trend degli vent'anni precedenti e così via ho notato però che con i social questo questo ciclo si è sempre più ristretto, ormai siamo ormai ad almeno 10 anni, nel senso, 10 anni di meno, sicuramente. E ho notato che con TikTok si stanno formu- venendo fuori dei, dei micro trend di meno di un mese a volte, delle, este- delle estetiche potremmo dire, cioè anche proprio eh, cose molto, molto ristrette che eh, fanno un boom assurdo, nel senso che un sacco di di tiktoker fanno video dove mostrano gli outfit di vestiti appena comprati apposta per l'occasione che però poi non mettono, Cioè, poi ovviamente tu per mostrare un video con 5-6 outfit devi comprarli devi ave- e devi averne sempre di nuovi e quindi la gente compra sempre di più uh, vestiti per questi video da eh, Adesso no, non facciamo ne pubblicità occulta a brand <ride> eccetera Però diciamo da brand che producono principalmente il fast fashion Cioè eh, moda prodotta a, abbattendo i costi, eh, sfruttando la gente, inquinando Come sappiamo tutti insomma no? eh, È sempre stato un problema molto grosso Però a causa di questa cosa si è eh, accelerato tantissimo e ehm, questo comportamento porta automaticamente a una situazione di consumo eccessivo nel senso che di fatto eh, si produce molto di più di quanto il sistema sia in grado di, di sopportare e anche di smaltire perché se pensate che sono tutti si- tessuti sintetici cioè è tutta plastica eh, inquinamento per la produzione, i trasporti, le spedizioni roba che poi tu butti via insomma eh, e questo secondo me è un po' il male anche una cosa di cui non si parla molto però i social hanno peggiorato tantissimo questa cosa qua
1: bene allora adesso possiamo, vi facciamo ascoltare un'altra canzone che si intitola La Rete di Francesco G... Chiara appena scritto ho appena scritto un messaggio a mia madre dicendole di non buttare i pantaloni e le magliette che tra dieci anni potranno tornare utili. È
3: benissimo <ride> perché è proprio così che funziona. Anch'io io sto mettendo tutti i vestiti dei miei genitori, <ride> mio padre compreso. <ride> Gli ho rubato un sacco di maglioni e giacche.
0: Eh ragazzi non vorrei interrom- interrompervi però anche oggi è arrivato il momento sì, di terminare sì. la puntata. Ringraziamo ancora tanto la Vale per la sua disponibilità.
1: Grazie a, a voi. voi.
0: Per averci fatto compagnia in questo venerdì pomeriggio. Ricordo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che tutte le informazioni e gli aggiornamenti si potranno ritrovare sulla nostra pagina Instagram, magma radio statale, e che sarà possibile riascoltare la puntata sul nostro account di Spotify. Ci teniamo molto ragazzi, mi raccomando non mancate. Detto ciò vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito fino a qui. Vi aspettiamo venerdì prossimo sempre alle 5. Oggi era un po' in ritardo, però il prossimo
2: cercheremo di essere un pochetto più puntuali per un'altra puntata di Radio Magma.